0: ¡Hola de nuevo, mundo del podcast! Esa fue... bueno, están a punto de presenciar, de escuchar la maravilla de la segunda parte de Johnny Cash, su vida y su obra, así que esperemos que lo disfruten mucho. Recuerden que pueden encontrar la playlist de este artista como M.I.G. Ep 4 Johnny Cash parte 2, es una playlist aparte de la que hubo el episodio pasado, así que Va a estar el link en la descripción, lo pueden picar para que escuchen cronológicamente la música de este rey del country. Así que gracias por darle clic y disfrútenlo. Yo lloré. Miren, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo...
1: Fernando Santa María
0: La historia de la música a través de los íconos que la forjaron. Las aventuras y desventuras de aquellos que soñaron con transmitir al mundo lo que sentían con sus notas y sus versos para acabar siendo inmortales. Hola, a ver, ¿cómo estás?
1: Hola, Rich. Hola, audiencia. Hola pues a todos. Bien, ¿Sí? aquí. ¿Cómo Se están? Sentado, ¿y tú?
0: Bien, no, perfecto. Creo que también. Creo que también. Eh, yo creo que se habrán dado cuenta que hubo un brinco muy grande entre el episodio pasado y este, eh, no solo porque ha pasado una semana, sino porque en una semana nos creció mucho la barba, no creció mucho el pelo… Eh, yo estoy más gordito, tú estás más delgado, entonces...
1: Híjole, mi hermano, a mí, a mí no me crece demasiado la barba, entonces bien podría ser hace una semana.
0: <risa> no, pero creo que a mí sí se me va a notar un poco el cambio. Pero el caso es que estamos aquí de regreso... Mira, es la magia del podcast. Es la magia del podcasting. Pero eso solo si nos están viendo, si nos están escuchando, muchas gracias. En todas las plataformas de podcasting, de, en Spotify y todo eso, pero ya llegaremos. El caso es que pues estamos listos para continuar. El episodio pasado nos quedamos... ¿Picados? Yo me quedé muy
1: clavado en la textura y a quienes acusen que justo por la homenaje del podcast nosotros ya lo vimos, ya lo escuchamos. No es cierto, amigos. Yo sigo yo sigo en la ignominia como ustedes. Entonces, <risa> yo sí sé eh, qué pasa y les encanta. Ah, oh, que me llevo la chingada. Pero entonces, ¿a tu bueno, señal? Sí,
0: ¿eh? Entonces empecemos. ¿Estás listo? No. No.
1: <risa> no sé por qué lo estaría.
0: <risa> Durante el episodio pasado aprendimos quién fue J.R. Cash, cómo empezó su carrera musical y cómo su vida iba en declive mientras terminaba la década de los 60. Las drogas y el alcohol estaban llevando a Cash a lugares oscuros. Hasta que sucedió algo que cambió la historia de los discos en vivo para siempre. Primero. el DVD? <ríe> <No>. <ríe> ya empezamos. Ya empezamos y ni hemos empezado. <ríe> Ay, perdón, tenía que hacerlo. <ríe> <ríe> Primero, es importante aclarar un par de eventos que cambiaron la mentalidad de Cash hacia sus preciadas pastillas. Recordemos que... Eh, tenía una fuerte adicción a las anfetaminas. ¿no? El primero fue cuando lo arrestaron por estar borracho en vía pública, pero el sheriff de la localidad lo dejó libre. Mientras sostenía una bolsa de drogas de cash, antes de soltarlo, lo miró a los ojos y le dijo, cito, mi esposa es fan tuya, pero si tú te quieres morir, yo no le voy a quitar a Dios la oportunidad de llevarte. Y le impactó y dijo, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, cómo, espérate? ¿Qué? O sea, ¿Dios me quiere llevar?
1: ¿El ¿Para qué? ¿Cómo de quién? ¿Qué? Ajá, ¿sí <risa> <risa>
0: El segundo evento fue en su casa en Nashville. Ajá. Estando hasta su madre de anfetaminas, Qué raro. tomó un tractor y lo llevó a la orilla del lago que estaba en su propiedad. La tierra se deslavó y Cash se cayó al río. <risa> su vecino, a quien le había comprado la casa, vio todo y lo salvó. Uh -huh. June y sus padres lo cuidaron, llamaron a un psicólogo que lo trató durante días para desintoxicarlo y todo parecía estar bien. O sea, fue como, a ver, ya, neta, ya casi te mueres por quinta vez y esta vez, neta, casi te mueres.
1: Ok, pasa por rehab y todo en orden. Exacto. O sea, Entonces, igual.
0: estuvo como algunas semanas tratando con el psicólogo y comiendo un poco porque pues, no comía y así. Su divorcio con Vivian, que fue su primera esposa, uh -huh. fue final en diciembre del 67. Ella se quedó con la casa en California, recibiría 2.600 dólares mensuales y 50% de las regalías de las canciones que salieron durante su matrimonio. Este evento deprimió terriblemente a Cash, y se olvidó un momento de su detox. O sea, dijo como... Híjole, yo sé que estoy
1: en Como que pero? sí se me antoja. ¿Sí? Como ¿Cómo? que siempre
0: sí. Bueno, pues ya amaneció. <risa> y si desayunamos, anfetamina. Ay,
1: pero qué aburrimiento. Pásame ese ya <risa> para tomarme mis pacientes.
0: Así es. Perdón. Así es como llegamos al 13 de enero de 1968. Yori Cash se presentaría en la prisión Folsom para dar un concierto con equipo de grabación, güey. O, o sea, sea
1: ¿qué iban a hacer un disco de eso?
0: Un disco, iban a grabar un disco en una prisión y para los 60. ahorita era como, eh, pues ok, cool. Pero para los 60s era como, ¿cómo, güey? ¿Cómo vas a grabar un disco en una prisión para gente que está en la cárcel?
1: Sí, claro. Mira, los últimos dos discos que recuerdo que han marcado historia en ese sentido es eh, Saint Anger de Metallica grabado en la prisión de San Quintín, Ah. Y eh, el tri en vivo desde la cárcel de Santa Marta. Entonces, son dos grandes hitos. Pero vemos que Johnny Cash lo había hecho antes, ¿no?
0: Es que ustedes dicen, es que Rich toma... Rich toma a veces y poquito por este tipo de cosas. O sea, son las pequeñas motivaciones Deberíamos las que te llevan. <risa>
1: hacer un especial de Ricardo viendo el tri sinfónico. <risa> Para quienes no sean de México o no lo conozcan, el tri es un grupo... De de rock urbano de mediados de los 60 que en realidad su nombre original era el Three Souls in my mind uh -huh. y bueno finalmente fue contrayéndose a el tri de México ¿no? que por una serie de semánticas el tri la bandera tres colores el
0: tricolor eh, que muchos países latinoamericanos dicen que ellos son el verdadero tri ¿no? porque también sus banderas tienen tres colores es México eh, con mucho es, es
1: Latinoamérica. <ríe> entonces, eh, bueno, allá llegaremos a un día. Pero en, entonces, ¿es, entonces el, ¿es el primero en hacerlo o de los primeros?
0: Es el primero en hacerlo a esta escala. O sea, con Ajá. Columbia Records detrás apoyando. Bueno, ni tan apoyándolo, pero al menos con un equipo decente de grabación.
1: O sea, al final iba a salir el nombre de la discográfica. Sí, sí, okay, sí, sí. lo Exacto. está apoyando.
0: Lo está apoyando. y okay, ya hacer
1: un, un evento en prisión entendamos que es como John... Un mensaje político
0: sí, en el que
1: no siempre una disquera se va a quedar envuelta de no, mira, mano. O sea, política es política y música es música cuando no es cierto y ya Correct. lo hemos visto en otros programas. Pero bueno.
0: Y ahorita que mencionaste San Quentin, uh -huh. ahorita vamos a llegar ahí. Porque, porque <ríe> Me voy
1: te... a mojar okay. un poquito.
0: Eh, entonces, eh, iba a cantarles Johnny Cash a personas que habían robado, okay. asesinado, violado. Claro. O sea, son gente que están en una prisión de máxima seguridad. Falso mes este, de, de máxima. Uh -huh. Él mismo había estado en prisión algunas veces y entendía el ambiente. Se identificaba con esas personas, así que quería cantarles canciones con las que ellos también se identificaran uh -huh. y que los sacara por un momento okay. de la vida de mierda que llevaban. Claro. De tantos nervios, sí tomó algunas pastillas de ese día. Jiji. <risa> así me lo imagino como... <risa> ¡Ay! Pues perdonen ustedes, pero... Ay, no me estoy...
1: caí, se me metieron en la boca estas
0: metanfetaminas. <ríe> sí. Pero aparte, él Ajá. creo que entendía el hecho de que esta era, güey. O sea, si no es ahorita, esta carrera se acabó en los 50, ¿ya sabes? Así pues, el equipo quería hacer una súper introducción del cantante así de ahí, con ustedes, Johnny Cash, y que todo el mundo se volviera loco. Uh -huh. Pero acordaron que sería algo mucho más simple, más sencillo. Él entraría, diría al micrófono, cito, hola. Soy Johnny Cash. Y ya. Y eso se convertiría en su marca registrada de cómo entra en los conciertos para siempre. O sea, ya a partir de ahí, así abrían sus conciertos. Qué chingón. El disco At Folsom Prison, o En la prisión de Folsom, fue su mejor presentación hasta la fecha. Se puso en situación, dijo groserías, cantó canciones polémicas como el blues de la cocaína o Cocaine Blues... Y hasta cantó una. Madres, eso existe. Hay una canción que se llama El Blues de ah, la Cocaína.
1: Yo pensé que. O sea, soy una señora al parecer, pero el título que más me había escandalizado hasta cierto punto era el, el título de Warhouse Blues. O sea. Ok, sí. Eh, eh, y es de la banda eh, 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 británica Motorhead. Uh -huh. Es un gran blues, está pesado. Es, es, es grosero es obsceno sí. el blues de la cocaína es mi nuevo esparto de señora <risa> ver, imagínate el blues de la cocaína en la, en la casa de prostitutas alguien debe hacer ese mashup
0: eh, no, nuestros escuchas que son músicos <risa> ya ahí está ahí está su hit o sea ¿qué más quieren? se los regalamos <risa> regalado um, bueno también tocó una canción que uno de los internos de Folsom había escrito y se la mandó unos días antes ah qué chido super chido lo abrazó le dio la mano lo subió al escenario lo abrazó súper bien la gente lo amó todos los medios tradicionales, como la revista Time, y hasta una nueva revistilla que iba empezando por esa época, no sé si la conozcas, se llamaba Rolling Stone. No, casi no ha Papel de trascendido. <ríe> eh, bueno, pues esa revista escribió críticas increíbles sobre este disco. Vendió como nunca había vendido nada de Johnny Cash. Uh -huh. Incluso Sam Phillips, su antiguo mentor y quien lo descubrió en Sun Records, ya hemos hablado bastante de, de Sun Records, uh -huh. dijo, cito, le hablé y le dije que estaba orgulloso porque sabía lo que le había costado llegar hasta ahí. Esto significó el mundo para Johnny y este era el pico de su carrera. O sea, aquí ya estamos como wow y las ventas y la gente lo ubicaba. O sea, y...
1: de ahí para abajo.
0: Exacto. De hecho, estos dos funcos uno uh -huh. de ellos es el de la guitarrita. Bueno, si lo están viendo en YouTube, hay dos funcos aquí. <risa> sí, recuerda que esto es escuchado. ¿eh? Sí, bueno, este, si no, vayan a YouTube, véanlo también ahí, pero hay un funco que, que es en la prisión de Folsom y así es como se presentó. Camisa blanca, para variar, porque él siempre... No, no, no venimos de negro nomás, porque sí. Venimos de negro porque el hombre de negro no puede... Lo merecía. Entonces, eh, bueno, poco después del concierto en la prisión, le pidió a June que se casara con él. Lo hizo en pleno escenario en un concierto en Canadá, tomándola por sorpresa.
1: Eso creo que lo retratan en la película de sí. Joaquin Phoenix, ¿no? Sí, lo escenario? retratan
0: súper padre. Ella dijo que sí y se casaron en una ceremonia pequeña. A los nueve días de la boda volvieron a la carretera para continuar el tour. Eso es algo que estos dos nunca o casi nunca dejaron de estar de gira por toda América. De repente hacían tour por Europa o por Asia, pocas veces por Asia. Pero nunca dejaron de estar en tour porque constantemente tenían que hacerlo para ganar dinero y para poder pagar pues también sus lujitos, ¿no?
1: Sobre todo la meta.
0: Además. <risa> Chisme time.
1: Porque digo, o sea, en sus países seguro les han dicho que tengan mucho cuidado. Te van a regalar la droga. Pero no es cierto, porque les
0: regalas las drogas, son caras. Son caras. Entonces. Sí, sí. Y Jun también. Bueno, ahorita digamos eso. Ok. Pero primero, chisme time. Chisme time. Chin gone. Se dice, Ajá. se dice. dicen. Hashtag por dicen. ahí. Ay, ¿qué te cuento, Patty. Hashtag dicen. Hashtag dicen que Jun no fue la única que se sorprendió con la propuesta de matrimonio que le hizo Johnny Cash. Hubo otras cuatro mujeres que quedaron muy sorprendidas cuando se enteraron que la boda iba a suceder ya qué? que pensaban que ese anillo no era para June, sino para ellas respectivamente. O sea que aparentemente se dice que estaba saliendo con otras cuatro mujeres. Y se dice que una de esas cuatro mujeres era Anita. La Anita
1: Carter. Ca
0: Anita Carter, la hermana de June. Hablaremos de este casito un poco más adelante porque hay un par de cosas que tenemos que abordar primero, pero sí, okay, ahí okay. ya empezaban como que a ver así chismes de ja, 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 con que la hermana también.
1: Vaya, vaya.
0: En agosto del 68, uh -huh, el tercer uh -huh. evento traumático en la vida de Johnny Cash llegó. Luther Perkins, el guitarrista de los Tennessee Three y su mejor amigo, murió en un incendio causado por un cigarro que dejó prendido al quedarse dormido. Ay, güey. Bueno. De hecho, si ven la película este... I Walk the Line, donde, de Joaquin Phoenix. Hay una parte en la que se quedan en el camión dormidos todos y sale el actor que interpreta a Luther con el cigarro prendido en la mano o en la boca uh -huh. y Joaquin Phoenix pasa y se lo quita, haciendo referencia a esto que así murió. Ah.
1: Um,
0: entonces, bueno, pues se murió. Uh, y Johnny se sintió súper culpable del incidente porque poco antes de que se incendiara el establecimiento donde estaba, Luther le habló para ver si quería caerla a platicar. Así como, voy pues, ¿por qué no te vienes un rato? Y Jala, el ¿no? Cotro, ¿no? Eh, pero Johnny dijo que no y que mejor otro día. Su declaración oficial ante la muerte de su amigo fue, cito, una parte de mí murió con Luther". Fue enterrado en la cripta que Johnny había comprado para su familia. Uh -huh. En el 69, un director inglés quería hacer un documental de los conciertos en las prisiones y grabó el segundo álbum en vivo desde la prisión eh, para Johnny Cash. Y el disco se llamó, cito, At San Quentin. O sea, ah, fue tanto el desmadre de Folsom ah, que dijeron, vámonos a otra. Y la otra de máxima seguridad de por ahí cerca es San Quentin. Entonces, ahí estrenó la canción A Boy Named Sue, o Un Chico Llamado Sue, que es una canción cómica a la que le inventaron la música ahí mismo en el concierto. O sea, Johnny solo había escrito la letra.
1: Y ahí le fueron montando. Ah, la... dijo
0: como toquen lo que se les ocurre, güey. Y la, y la fueron montando en el mismo concierto. Y la gente le sí. La canción está muy chida, está, está chistosa. El ambiente en esa cárcel era aún más duro que en Folsom. Fue tanto el desmadre y la adrenalina que inyectó la música de Johnny que los internos, o sea, dicen que estuvieron a nada de un motingüe. Se veía a los guardias nerviosos y a la producción sudando frío. Bob Johnson, el presidente del área country de, de Colombia, de, declaró, cito, si Cash hubiera dicho charge, o sea...
1: A Vámonos carga. todos a la carga. Le hacen caso.
0: Los internos se hubieran levantado en armas. La madre. Cash luego declaró que sí estuvo muy tentado a hacer eso, pero se aguantó.
1: <risa> o sea, sabía de qué armas sí. portaba. O sea, dijo:
0: Esto te está haciendo un desmadre y ando con ando fire.
1: <risa> ¿Cómo sería mi vida si amotinar esta prisión?
0: <risa> sí, creo que no. No, mejor no. <risa> San Quentin también fue un éxito Ajá. rotundo y Cash Ajá. se convirtió en el artista <risa> con más ventas en América. Ah, la madre. Fue aquí donde le tomaron la famosa fotografía sacándole el dedo a la cámara. ¿La has visto? Está en playeras, en pósteres. Sí, posters. así como muy en no. corto. Aquí, ¿no?
1: Y pum, el, el flash.
0: Ajá. La historia de esa foto es que estaba harto de que los camarógrafos que estaban grabando el documental lo estuvieran siguiendo por el escenario y decidió como que mandarles un mensaje de ya dejen de seguirme, fuck you.
1: Digo, porque ¿quién no ama a los paparazzos?
0: Exacto. <risa> Perdón. En eso... June le dio la noticia de que estaba embarazada. Ajá, qué bueno. Sí. ABC, que en ese momento era la tercera cadena nacional de TV en América, invitó a Johnny a hacer un show semanal. Entre los invitados del Johnny Cash Show, eso es súper americano, ¿no? Así de pues, alguien sí. está pegando, hazle un show. Y entonces es como un late night. Ajá. Eh? The Johnny Cash Show, el Fernando Santa María Show. Está mm -hmm. padre, el mm -hmm. Fernando Santa María uh, Show.
1: No me tiende. ¿Me invitarías? Eh, no.
0: Yo sería co-host así a la chingada ¿Qué onda? También es mi programa Tres balazos Bueno, no creo que ya existe, se llama historia Colectiva
1: Tenía
0: que hacerlo Entre los invitados del Johnny Cash Show Estuvieron personalidades como Bob Dylan, Clarence Clearwater Neil Diamond, Ray Charles Stevie Wonder, Louis Armstrong entre Juntó
1: a los dos ciegos Pendejo es que güey está bien cabrón te dicen a veces es que ¿cómo se llama este pianista? el, el pianista ciego Ray Charles. no el otro
0: este chiste ya el, lo habías hecho
1: ¿ya en otro programa? en
0: el de Jerry Lee
1: no, no quiero perder la poca dignidad que me queda
0: por favor se <risa> cuenta
1: que esto nunca pasó.
0: En este, vamos a seguir. En, a seguir como si nada pasó. Uh -huh. eh, en este punto de su vida, Johnny quiso conectar más con su espiritualidad y su amor por Cristo. Cantó para soldados de Vietnam y eso le dio aún más punch para hacer música gospel. Uh -huh. ¿Ves que siempre ha traído esto de yo, o sea, sí, el country y todo, pero yo quiero hacer música gospel, que hable de Jesús. Claro. y Porque ahí vengo, ¿no?
1: Dios está aquí... <risa>
0: Ándale, así. <risa> Comenzó a hacer segmentos <risa> religiosos en el show, cosa que incomodó durante años a los productores. Ay, oh, güey, es que sí. Sí, así como que empezar a predicar durante un show que tiene que ser como de entretenimiento si les cago un
1: poco. Eh, no, y mira, o sea, creo que todas las televisoras gringas tienen su agenda. Sí. Pero cuando no es tu agenda y es la de la del. Cuando no es tu agenda y es la del conductor, pues se vuelve incómodo. Sí. O sea, exacto. para la productora. Sí. Que ninguna de las dos está bien.
0: Eventualmente el formato de el Johnny Cash Show Ajá. se volvió obsoleto, la gente lo dejó de ver y, el, y lo cancelaron. Entonces, ahora que sabemos esto de el Johnny Cash Show, puedo concluir el chisme que les estaba contando. Ajá. Pues ahí les va.
1: ¿El de la hermana? Ajá. ¿Eh?
0: Hubo un evento controversial que nunca fue confirmado al 100%. Nunca llegó a la prensa y se mantuvo muy en privado. Ajá. De hecho, solo hay dos referencias originales de este tema. En 2003, el National Enquirer publicó una nota que decía que en su lecho de muerte, Anita, Anita Carter, le pidió perdón a su hermana June por haber tenido una aventura con Cash. Uh -huh. Y en el libro, Johnny Cash, The Life, de Robert Hilburn, que está aquí, si lo están viendo en YouTube, aquí está el eh, se cuenta que un yerno de Johnny, muchos años después del supuesto evento, encontró un boceto de una canción llamada Fruta Prohibida, o Forbidden Fruit, ah, o Forbidden uh -huh. Apple, sí, no, Forbidden Somos Fruit.
1: Somos un podcast bilingüe.
0: <ríe> Al preguntarle a Johnny acerca de oye, pues me encontré esta canción, así como ¿qué onda? ¿por qué, qué nunca? Ajá, ¿Qué es esto? Él le contestó que se trataba de Anita. La fruta prohibida, sí, sí, Anita sí, la sí, hermana. Nos queda
1: claro. uh
0: -huh. Si es que pasó, John lo, los perdonó e hicieron como si nada hubiera pasado. Aunque luego tomó un rol protagónico en el show de TV antes de que fuera cancelado. Así como para cuidarlo, como para tenerlo vigilado. Porque pues, era, al parecer, medio cabroncillo. A Johnny le estaba yendo tan bien financieramente que abrió un museo llamado House of Cash al lado de su casa. Pero ¡Ay, güey, solo... qué buen nombre! Sí,
1: House of Cash. Eh, es cuando dices, ¿cómo no tengo un nombre chingón para <risa> hacer un juego de palabras? <risa> es, ni se me ocurrió no sí. en español.
0: Pero no, bueno. ¿Rodríguez? No, ok. Es... ¡Rodríguez! Si te apellidas Rodríguez, super tu arroba tiene que ser Rodríguez. Acaban de
1: notar la brecha generacional. Hablamos okay. de rock urbano hace rato, existió alguien llamado Rodrigo. ¿Neta? Sí, era, era, es el papá de Amandititita.
0: ¿Quién es Amandititita?
1: Ok, ya olvídalo. Aquí cortamos la tangente. <risa> si no, vamos a perder a los tres escuchas que tenemos. <risa> Discúlpenme. Ya hablaremos de eso también, seguramente.
0: <risa> Ajá. Este, Bueno, pues abrió House of Cash, pero solo duró unos años abierto antes de que cerrara. Ajá. Uh -huh. Conoció a Billy Graham, un predicador que era la figura religiosa más célebre del mundo sin contar al Papa. Y se volvieron muy amigos. Johnny y June cantaron muchas veces en sus cruzadas. Es de estos predicadores que viajan por de el carpa, mundo ¿no? evangelizando, pero pacíficamente.
1: Y bien, viajan en Mercedes.
0: Viajan en Mercedes Benz, en Jet Privado, pero pues bueno, estos y cuates... Son
1: los que curan gente. y No, no este no solo
0: era nivel. una congregación mundial, digamos. Okay, no,
1: no es de los de carpa de circo.
0: Sí, no, no. Pero no es algo... este. Y con mucho barro, mucho barro. De esos que claro, tienen hasta su propio canal en televisión.
1: Ah, un poco como el par de sufrir.
0: Ándale, pero con presupuesto, <risa> con mucha lana.
1: Ay, el par de sufrir tiene lana. eh. Pero bueno, ya nos hicimos una idea.
0: Bueno, más o menos así. Entonces eran cuates. En 1970 nació John Carter Cash. Le vamos a decir Junior para identificarlo, pero nadie nunca le dijo así. O sea, solo es como para no confundirlo, porque es John Carter Cash Junior. Por un motivo, eligió el nombre, el apellido de su mamá antes que el de su papá.
1: Me parece bien. Sí. Estoy uh, bien. Bueno, pero para el registro, eh, lo vamos a decir Junior aquí, pero junior. ¿cómo, ¿cómo se refieren a él? Eh, John. 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 Okay.
0: Uh -huh. eh, y el nene hizo que su papá dejara las drogas de lado momentáneamente. O sea, fue como ya nació mi hijo, es mi primogénito hombre ma masculino. Entonces, ¿Y Para alguien a...
1: como Johnny estoy seguro que eso era importante. ¿no? Era
0: importante. Eh, Johnny estaba en la cima, que el presidente Richard Nixon lo invitó a cantar a la Casa Blanca. Hay un documental de esto en Netflix y se los recomiendo bastante, Super cortito, dura como media hora, ahorita les digo cómo se llama bien, pero o sea, fue todo un evento, porque justo era durante la guerra de Vietnam y era Johnny Cash quien se sabía que cantaba por el desfavorecido, el soldado, el minero, uh -huh. el maquinista y es un presidente muy polémico porque fue... El güey que tenía toda esa gente en Vietnam. O sea, ¿sabes? Entonces. Sí, fue claro,
1: tienes a todo aquel que tu sociedad y, y tu élite considera desechable, uh -huh. peleando una guerra injusta por un, por un país que los odia. Yo rescato esta línea, pero que haga la tangente, de la película de Forrest Gump, donde se encuentra. Es que se encuentra en el, en el cuartel de los Panteras Negras en Washington. Uh -huh. eh, y le está dando un discurso uno, uno de los negros que está ahí a cargo. Y le dice: Estamos en contra de una guerra maldita, de una guerra injusta en la que van a morir muchachos negros por un país que los odia. Sí. Digo, no he visto como documentales eh, o fragmentos documentales originales de la época, pero se me hace una frase muy poderosa que rescata la cinta y dices, es que Es que ay. sí. Entonces sí, hace, a mí me hace disonancia como a ver, si Johnny Cash como toda esta, esta historia trayectoria, ¿por qué apoyaría o respaldaría
0: un presidente de este tipo? Pues eso, sí. eso les voy a contestar aquí. Y si quieren más detalle, ese documental sigue ahí, ahorita se los digo va. Se les va. Antes del evento, Nixon le mandó una lista de canciones que quería escuchar a Johnny Cash, uh -huh. incluyendo una canción polémica llamada Well for Cadillac, que es como de un evento histórico en el que hubo una injusticia. Pero pues la canción es polémica. El cantante, o sea, Johnny Cash, tomó la lista, la vio, la leyó detenidamente y luego la tiró a la basura. Cantó lo que quiso. La noche en la Casa Blanca, Nixon abrió el concierto diciendo, cito... Aprendí que nadie le dice a Johnny Cash que cantar. Al final del concierto, Johnny le pidió a Nixon que se tomara una foto con su papá y él aceptó. Fue en 1970 cuando Ray Cash mostró por fin, por primera vez, una cara de orgullo hacia J.R. Tuvo que presentarse presentarle sí, al pinche sí, presidente sí, 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 sí. para que no te dijera como...
1: <risa> para que alzara una ceja. ¿Ah? <risa>
0: <risa> <No>. <risa>
1: qué miedo.
0: Ahora, el documental que les digo se llama Nixon... And Man in Black o Nixon y el hombre de negro, te digo súper cortito, es media hora, pero durante ese documental su hijo, Junior, dice, cito, si quieren entender lo que mi papá representaba, la letra de la canción Man in Black o Hombre de Negro lo ejemplifica. La canción cuenta la razón por la cual Johnny vestía de negro, o sea, básicamente la canción dice, visto de negro porque estoy de luto por todas las personas que sufren injusticias. Aunque en realidad ya sabemos desde de el episodio 1 por qué se viste de negro, pero más o menos cómo fue, le agarró ahí, le hizo una bonita conexión. Um, pero poco después, en el 68, sacó un disco que se llamó así, entonces ahí le encuentran y le va a estar obviamente en nuestra playlist. El disco eh, es el primero de una larga serie de discos genéricos de Johnny Cash, de entre los 70s y los 80s.
1: ¿Genéricos te refieres a... A que
0: sacó muchos discos... Y son muy parecidos todos con, okay. con ningún hit. Que en general no son malos. O sea, si los escuchan ahorita, si les gusta Johnny Cash y si les gusta el country, van a encontrar uno que digan: Ay, güey, este está muy chido. En general el disco está muy Algo padre. O que a les ustedes gustó". les brinque. Exacto. Uh -huh. Pero para la época, ninguno fue pegando y fueron dos décadas muy duras porque neta se esforzaba. Pero entre una cosa y otra, la neta es que ya no tuvo un hit como o las sea, el, el
1: Stephen King de los discos country. Uh -huh.
0: Y fuertes declaraciones. Ah, <risa> es cierto. Saludos a nuestro
1: amigo personal, Stephen King. Personal, que no, está bien. No, o sea, es este. lo que pasa luego con, con las superestrellas, independientemente a qué se dediquen. Hay un nivel de producción que te exige, exige la disquera, la editorial o incluso el propio mercado. ¡Dame más! Uh -huh. Y pues ni pedo, tiene rachas así.
0: Ok. Sí. Hey. Y estas fueron dos décadas muy pobres, eh, eh, bueno, muy pobres en cuanto a éxito comercial. Pero, o sea, no son
1: malos, pero no aportan.
0: Exactamente. Uh -huh. Pero sí podemos rescatar canciones como Men in Black, que ya la mencioné, Hombre de Negro. What is Truth, o Lo que es Verdad, que es una canción que viene más en ese pequeño documental, pero incomodó muchísimo a Nixon. Porque es una canción que habla justo de la guerra, de lo, que, de lo mal que, lo, que le estaban pasando los soldados allá. Recordemos que ya la había cantado a soldados en Vietnam. Entonces ahora viene con el presidente y le canta esto, entonces lo, lo, lo hizo sentir bastante sí, bien. Sí,
1: ya generaba malestar.
0: ¿Mm? Eh, también Sunday Morning Coming Down, o Mañana de Domingo Cayendo. Estas traducciones literales al español siento que le dan en la madre a la canción original, pero pues bueno es para saber su, su nombre en español. Uh, One Piece at a Time, Una Pieza a la Vez, que es una canción padre, es como de construir un coche desde cero, está cool. Y Ghost Riders in okay. the Sky, en un disco de 25 años de carrera que sacó. Entonces, esas son las canciones que podemos rescatar espar para décadas. Durante los 70, las ventas de cash bajaron en picada. Ningún trabajo, salvo las canciones que acabo de mencionar, vendían nada. Su ex roomie Waylon Jennings, que murió el día en que la música murió, iba por ahí. Ah. Ah, ya hablaremos de eso. Pero bueno, su ex roomie Waylon Jennings y un joven, Willie Nelson, empezaban a hacer la nueva sensación del country. ¿Es que
1: has visto las trenzas de Willie Nelson? <risa> es que sí,
0: o sea... ¿Se ve va O sea, sí se ve country. ¿Sí lo ves y ¿Sí dices este güey? No sé, güey. Yo lo veo y digo, oh,
1: estoy entrando a Wendy's. <risa> <risa> o sea, per perdón. O sea, el, se el señor Willie Nelson. Pero, híjole. <risa> o sea, los Simpsons hasta tienen una secuencia muy chistosa de que hay un, tiene una máquina que le hace sus coletas y se le enreda y... Ah, no más enredos mis calcetines. Devuélvanme <risa> mi dinero. <risa> Ay, son míticas sus coletas perdóname por casi matarte en la tanja. casi
0: matarme tomando whisky uh -huh. eh, bueno ellos eran uh -huh. los jóvenes ¿no? entonces venían causando sensación
1: ¿Cash o Nelson?
0: Willie Nelson Dios y... Willie Nelson fue joven y Waylon Jennings okay. ajá eh, eran la nueva sensación del mundo del country y Johnny se empezaba a sentir ya como la vieja guardia toda... Güey, es
1: que él nació siendo la vieja guardia <ríe> sí, perdóname es, es,
0: siempre fue un señorcito ¿no? ok toda la presión hizo que volviera a tomar drogas Muchas drogas, bastantes drogas. O sea, drogas. Regresó otra vez a sus amfetaminas. Uh -huh. ¿Se dan cuenta que vamos como yendo y viniendo de ese camino? Se concentró en ser un mejor padre para las, las niñas, con, las que tuvo con Vivian, a quienes sentía que había abandonado en los 60s. Y la neta, sí. Uh -huh. ¿Tú crees? Compró una casa en Jamaica para ir de vacaciones. ¿Jamaica? So, en Jamaica. Le encantaba Jamaica. De hecho, hay una anécdota de que los asaltaron una vez y decidió no presentar cargos. ¿no? O sea, que no... La, la policía de Jamaica acabó matando a los ladrones porque el policía de Jamaica aparentemente pero él se identificó y le dijo yo sé lo que están pasando yo sé lo que es sufrirla entonces tampoco los culpo tanto pero so, sí
1: What?
0: sí <risa> <risa> what? <risa> bueno pues compró una casa en Jamaica para ir de vacaciones sobre todo iban en Navidad a mediados de los 70 el consumo de, de las pastillas incrementó se enteró de que Elvis había muerto y reflexionó sobre su propia vida ¿Y toma más pastillas? <risa> no, no, hasta eso como Ajá. que le bajó un poquitito. Es que es un camino de irle bajando y subiendo conforme su vida avanza. Mm. Nunca fueron tan amigos Elvis y Cash, pero se conocían y se admiraban mutuamente. Fun fact, un productor le propuso a Cash la canción The Gambler y la grabó. Y de hecho sí existe, está en Spotify. Eh, pero no le gustó y dijo, como esto no va a ser mi hit, pues ponlo en el disco, pero ya X, ¿no? Así que el productor dijo, no, esta canción tiene que ser un hit y alguien la tiene que cantar. Así que se la dio a Kenny Rogers y esa canción terminó siendo, yo creo que la más famosa de Kenny Rogers. Eh, es, ya dijimos esto en el primer episodio, pero ¿te acuerdas de George de la Selva 2? Uh -huh. Hay una secuencia en Las Vegas donde un gorila está jugando cartas con un señor barbón canoso uh -huh. y el señor barboso, barboso canoso está cantando una canción. Uh -huh. Bueno, él es Kenny Rogers y esa es la canción de The Gambler. A las tres personas que ubican The Gambler, esto se les hizo un favor. No,
1: a las tres personas que ubican The Gambler y a las dos que ubican George de la Selva 2, algo que nunca debió haber pasado.
0: <risa> Era Brendan Fraser cuando estaba mamado, así. Uy, solo
1: necesitábamos la uno. Y si sí estaba bien mamado.
0: Sí, quién sabe qué le pasó por sí. ¿Se divorció? Ay, Ay las drogas no carecieron. En el 79, el miedo que sentía June de que Cash la dejara por otra, uh -huh. combinadas también con algunas pastillas que ella misma estaba tomando, hicieron que le pidiera a su esposo que corriera a la otra cantante con la que iba de gira.
1: Ah, había otra.
0: Ajá, o sea, se cuenta, viajaban Jun, a veces las hermanas, y otra cantante, como para en lo que él se iba a descansar y echar un whisky en lo que regresaba al escenario, salía ah, esta okay, okay, okay,
1: okay, okay. Entonces
0: le dijo, la corres porque te la quieres dar. Y el pero no me lo estoy dando.
1: <risa> bueno, a ver, ah. pero si ya vimos que tenía el fruto prohibido. pues.
0: Sí, o sea, o sea sí había una motivación. <risa> él efectivamente la corrió... Y al día siguiente, hasta su madre de pastillas y vino, corrió también a las hermanas de Jun, que también las, los acompañaban a todos lados. ¿O sea, Jun corrió a sus hermanas? No. O sea, Johnny dijo, ah, ¿Quieres que la corra? Ah, Va, se van todas. Se van todas, güey. Y corrió. También estaba hasta su madre. Entonces yo creo que de ahí partió. ¿no? Esto hizo que Jun se desmayara y la neta es que a Johnny Cash no le importó. Ay, se pelearon y reconciliaron al día siguiente y esto pasó seguido durante esta época. Parecían los peores días de los 60 de nuevo. En un punto... Jun hasta voló a Londres para empezar el divorcio, pero acabaron reconciliándose. La verdad es que no podían vivir uno sin el otro.
1: Hoy voy a cambiar. <risa> Tengo hechas las maletas. No. Ajá. Y qué bueno que no me se me ¿eh? hace si no sí, me Sí,
0: qué bueno. Pero a lo que voy es, nos pintan esta historia de amor muy bonita, y la verdad es que sí. O sea, eran increíbles como pareja, pero también tenían problemas, como no cualquier sé. pareja.
1: Suena muy tóxico.
0: O sea, sí, yo creo que venía muy motivado del hecho de que. Había muchas sustancias de por medio.
1: Probablemente. ¿Tú uh -huh. crees?
0: En el 80, la relación con su amigo Marshall Grant, que era el bajista de los Tennessee Three, recordemos que eran Luther Perkins, que ya había muerto, Marshall Grant, que seguía ahí, y Johnny Cash. Entonces, la relación con Grant se quebró y después de muchos enfrentamientos por las drogas. O sea, como que le decía, güey, ya bájale. Y el otro decía, tú no me hiciste qué hacer. Y se quebró, se enemistaron un poco. Un día... Grant lo pendejó porque no sabía leer un mapa en la carretera. Así que Cash lo corrió a través de una carta de odio.
1: Oh, wey, es que también, güey, qué edad tienes. Al <risa> algo tuviste que haber aprendido,
0: ¿no? Acerca de leer mapas. Y se fue como que la gota que derramó el vaso. Ya venían... Ya había sí, una pretexto, fricción. El pretexto, ¿no? Uh -huh. Ya, la verga. Grant luego escribió. Sé que las palabras de la carta de odio eran producto de las pastillas, no de uh -huh. Johnny. Al poco tiempo, Grant lo demandó porque llevaba tiempo. O sea, esto fue mucho después. La cita fue ah, mucho después.
1: Ah, yo sé que no era tu intención. Pero te demandó. Demándalo. Voy a usar mi mejor arma, los abogados.
0: Ándale. Pero no, en el enojo solo... O sea, lo demandó porque la neta llevaba muchos años que no respetaba la regla de repartir en partes iguales todo lo de la música. Entonces, pues sí lo demandó. En su mente, de Grant, no estaba demandando a su mejor amigo, John, sino estaba demandando a un drogadicto. Y pues tiene razón. Se arreglaron sin corte por un millón de dólares y no se hablaron en una década. En 1980 lo indujeron al Salón de la Fama del Country. Y es, el, es hasta el día de hoy la persona más joven en entrar a ese Salón de la Fama. Algo en lo que concuerdan todas las personas cercanas a él es que siempre buscaba ayudar a la gente que lo necesitaba. Desde darle sus últimos 15 centavos a un vagabundo hasta abogar con el presidente Nixon una reforma en la ley de prisión y encarcelamiento. Él abogó mucho porque, o sea, diciendo como las prisiones están muy mal, uh -huh. los, nos tratan, los tratan terrible, uh -huh. o sea, como queriendo mejorar un poco la situación para las personas que de por sí ya tenían que estar en la cárcel. ¿no? Uh -huh. Johnny era puro corazón cuando se trataba de ayudar. Su esencia era cantarle al minero, al granjero, al desfavorecido, porque era con quienes él se identificaba. La comunidad de indios americanos incluso lo premió por su trabajo filantrópico hacia su comunidad. Ah, qué chido. Hizo todo un disco, creo que lo mencionamos en el episodio pasado, uh -huh, pero uh -huh. hizo todo un disco en honor a los nativos americanos y le escribió una canción particular a Ira, Ira Hayes, se llamó. Fue un nativo americano que... Hay una foto, creo que es del día D, de la Segunda Guerra Mundial, donde sale él, ganó el Pulitzer y todo, sale él poniendo la bandera de América. Eh, en, en, una, en la arena, entonces, le ¿sale Ira? Ira? ajá. Entonces, cuando regresó, se hizo alcohólico y, y él le escribió una canción diciendo: Eres un héroe y ahora todo el mundo te ve como un nada, pero yo sé que en el fondo tú mereces más. Entonces, se llama La Balada de Ira Ice. Eh,
1: solo como referencia, es esta bandera en la cual son varios soldados y uno la está usando o están desembarcando. Están desembarcando. Ah, pues probablemente es del día de ese no lo ubico, porque uh -huh. esta que les decía es de la, creo que de la Guerra de Corea. Sí. Pero claro. la otra además está interesante buscarla. Uh -huh. Ok.
0: Entonces a lo que voy es era puro corazón, o sea, cuando había que ayudar y hablar por el que no podía hablar por sí mismo, uh -huh. este se la aventaba. Chin Gon. Otro incidente notorio se dio porque a Johnny le encantaban los animales. Verán, en su propiedad tenía cebras, Pericos Y distinto, otros distintos tipos de aves Incluyendo avestruces
1: Y luego se los comió
0: <ríe> Ay, no
1: <ríe> Es que fue como, güey, ¿te imaginas un filete de cebra. Perdón, nah, mi culpa no, no eres...
0: A ver, entonces Un día, estando hasta su madre Se metió al corral de las avestruces Y a una de ellas no le gustó su atrevimiento <ríe> <ríe> Así que lo empezó a embestir, güey Cash, agar Güey, es
1: pedir problemas, no mames.
0: Cash agarró una rama <ríe> e hizo un swing con su nueva arma como para enseñarle al pollo quién mandaba. Güey,
1: a ver, el peor error de un niño es enfrentarse a un ganso. El no. peor error de un adulto es enfrentarse a una avestruz y luego a un ganso.
0: Bueno, en el swing, como estaba hasta su madre, perdió el control. Y se cayó. Nah. Y entonces el avestruz le saltó encima, güey. Las avestruces pesan un chingo. Güey. Entonces le saltó encima. Y con la garrita le rasgó todo el pecho y la panza, ah, güey. No mames. Hasta el cinturón. Güey, es que yo creo que el avestruz
1: es el equivalente a un velociraptor, cabrón.
0: Sí, sin pedo. Y esto, el atacó.
1: Bueno, el avestruz y los ojolotes probablemente. Se no, encima, rompió.
0: En el total fueron seis costillas rotas y una, así, una rasgadura de pecho a estómago hasta el cinturón.
1: ¿Cuántas costillas tenemos? Ay, verga, no, no quiero saber.
0: Pues sí, fueron varias. Entonces, hospital, pero bueno, al final sobrevivió el ¿Qué ataque. ¿Qué
1: edad tenía de, Cash en ese momento?
0: En los ochentas más o menos, ya, ya estaba por sus cuarentas. ¿Sí? No, no sé. nació en el treinta.
1: ¿Y en los qué? Nació en el treinta, nació en el treinta. No, pues ya estaba por sus cincuentas. Sí. No. no. ya es una edad peligrosa. No, antes, güey. No, 40,
0: sí Sí, Como podrán ver, las matemáticas no, no son lo nuestro. Este. Um, no, no sé después. Bueno, aquí, el chiste es que le atacó un avestruz. Yo nada más decía
1: porque es como, güey, a cualquier edad un ataque de avestruz está culero. Sí. Y más si estás más grande de ser. No, En el 83,
0: <risa> lo llevaron al hospital porque tenía los intestinos desechos. Tres décadas de anfetaminas y mucho whisky. Vuelvo y repito, no acaricien. Así que lo operaron y, okay, lo operaron por sus intestinos y cuando acabó la operación le marcó a su hija, Kathy, y le dijo, cito, tráeme un six de cerveza y unas pastillas. Obviamente Kathy, siendo una hija responsable, se negó. Cash le gritó y después consiguió que alguien la hiciera de este, contrabandista.
1: Y tú, chico... ¿Quieres ganarte 15 dólares?
0: Sí, güey. Viejo rancio drogadicto, güey. Y metieron las anf metieron anfetaminas, Percudán y valium.
1: Percudán, que es un depresivo también?
0: Sí. Y todo esto se lo metió a la venda que tenía en el estómago. Ah,
1: no mames. O sea, directo y sin pagar pasaje, cabrón. No,
0: fue como para contrabandear. Ah,
1: algo. yo pensé que le habían hecho una sonda. Órale, güey, para adentro.
0: <risa> no, no estaba tan enfermo, <risa> pero... Ajá sí sucedió ese efecto que tú comentas porque el Valium se le metió por la herida solo el Valium ok no lo hizo a propósito y no. sí pasó y sí pasó ven, y los ven, doctores ven. sí te vieron por su vida porque eran como un chingo de patillas. cuando se recuperó de todo esto hubo una intervención 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 y entró okay. a rehab
1: aprovechó
0: perdón <risa> Duró 43 días en el centro Betty Ford uh -huh. de rehabilitación, donde se hizo amigo de, de por vida con Liz Taylor, la de los ojos bonitos.
1: No mames, que eran íntimos. O sea, ahí en el, en el ring, como en, ay, tú me caes bien. al Referencia
0: a Simpson, perdón. Porque en todos los episodios de todos los podcasts hay una referencia de los Simpsons. Porque los Simpsons
1: lo hicieron primero, Ricardo. <risa>
0: Perdóname, <risa> pero. Está bien. Cuando salió de rehabilitación, era otro pero la música seguía sin pegar en ventas. O sea, sí. la neta le sirvió el rehab, pero la música no iba también. Okay. En el 85 hizo un disco con Willie Nelson y su ex-roommie Waylon Jennings llamado Highwaymen, o Hombres de la carretera. No estuvo tan mal, pero tampoco fue la gran cosa. Poco después, Ray Cash, su papá, murió a los 88 años. Johnny nunca entendió del todo a su papá y este nunca le mostró ningún tipo de apoyo para su carrera.
1: Hasta que le presentó a Nixon.
0: Sin embargo, su muerte sí le dolió. Aunque nunca visitó su tumba, pasaba cerca del cementerio y pensaba seguido en él. En el 86, Columbia decidió no renovar su contrato con la firma y la comunidad country de Nashville estaba ofendidísima. Esto es un fenómeno curioso, se me hizo bastante curioso. Columbia dice, "Vay contigo, no hay renovación, no estás vendiendo nada, chao. Y la comunidad country de Nashville, que vendría siendo como la comunidad del cine en Hollywood, en Los Ángeles... Estaba súper así ofendida de que, ¿cómo se atreven dejar una superestrella como Johnny Cash? Qué falta de respeto, él prácticamente construyó el edificio de Columbia. Gracias a él ganaron un montón de barro y ahora la dejan. Pero cuando Johnny Cash dijo, bueno, ok, pero ayuda, necesito otra firma, nadie levantó la mano. Nadie dijo como, ah, sí, pues tú. nadie Acabó firmando con Mercury, más por el fandom de un productor que por otra cosa, pero nadie creía ella en su trabajo. O sea, este cuate trabajaba ahí y dijo, ah, pues yo soy tu fan y siento que todavía puedes dar algo. Pues va, güey. Pero la neta es que nadie creía en él. Uh, en una, esto, ¿necesito ir? Necesito ir. Yo no sé cómo, pero me tienen que llevar. Uh, en, una, en la convención del country en Nashville.
1: Ok, vamos a abrir un Patreon en el primer tier, <risa> <risa> financiando el, el Nashville, de... Nashville Ton.
0: <risa> sí, y lo grabamos. Les grabamos la experiencia del country con sombrero vaquero. A ver si conocemos a Willie Nelson y le tocamos una trenza. Güey, güey, sí, sí,
1: sí, sí, uno de cada lado y tú una trenza y yo la otra. Güey. Y nos la ponemos así sí, con. Sí, 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 y sí, su sí no mames. Güey nos va a matar.
0: Güey, mira, nos que sea así, que
1: sea así. Dos secuencias. Una saludándolo felizmente, otra haciéndolo de la trenza, y la tercera mientras nos rompe la madre. Corriendo. Güey, güey, sí. sería un honor que me partiera la madre Willie Nelson. No,
0: sí. O sea. Se lo contaría a mis bisnietos, güey. Así de, sí. ¿y qué lograste tú en la vida? Uh, me partió la madre, Willie. En Nashville. En Nashville, en la convención del country, güey. Uh -huh. Pues bueno, en esta convención le preguntaron a este productor que lo contrató para Mercury. Eh, ¿Por qué lo había firmado? O sea, que, ¿por qué había tomado esa decisión si claro, Johnny Cash ya era... Hace riesgo. Sí, si ya era historia, ya no servía, ya su música ya no vendía. Y él contestó, cito, te voy a decir una cosa, hijo. Hijo. Si Johnny Cash se acaba, la música country se acaba. A la madre. Me encanta esa cita, güey, porque es súper cito. Con Mercury sacó dos discos, incluyendo uno con grandes celebridades como Rosan Cash, su hija, quien ya había, se había incursionado en el mundo de la música, uh -huh. y Paul McCartney. Pero ambos fueron un fracaso. Sí. La salud de Johnny empezaba a fallar. En el 89, recurrió a pastillas para el dolor, cambió anfetaminas por pastillas para el dolor y tuvo una operación en los dientes que le rompió la quijada y esto le dolió el resto de su vida. ¿Qué clase de, de no es dentista, es ortodoncista? Uh -huh. Los que te operan de la, de la boca, tienes que ser para operar a alguien y quebrarle la mandíbula, güey. La quijada, o sea, así.
1: La neta no sé. No manches o sea, por porque sí. tengo entendido que no es fácil tampoco.
0: Sí, no, pero...
1: O sea, necesitas un montón de presión para tronar ese hueso.
0: ¿Ah, sí? Pues,
1: tengo entendido. Debe de ser. O sea, en general cualquier hueso no es tan frágil.
0: Ajá. El fémur es el más fuerte. Eso sí, uh -huh. sí.
1: Y los dedos podrían ser los, los más frágiles. Los más frágiles. O sea, vamos a hacer un breve paréntesis. ¿Tú te podrías arrancar un dedo con solo morderlo? Como una zanahoria.
0: Como Gollum. Afrodo. Spoiler.
1: Ah, claro. Sí, o sea, este dedo es tan frágil como una zanahoria en términos del poder de tu mandíbula. Ok. Con la presión que ejerce. Okay. Eh, pero tu cerebro te defiende de no hacerlo. Entonces, <risa> este, no sé, no, no sé. No, no, yo no soy un médico de la gran ciudad, entonces no me hagan caso, pero qué poca madre. Uh -huh. Pobrecito.
0: Pues entonces, eso le dolió toda su vida. A Jun también le sugirieron rehab de pastillas pero ah, ella, ya,
1: ya estábamos en eso también. Sí,
0: pobrecilla. Pero ella pues, no quería aceptarlo. y decía, yo no tengo un problema. Yo lo tomo porque es médico, güey. O sea, pues, ¿a mí qué me dicen?
1: No, en... yo me embarro cocaína en los dientes porque <risa> me quita los dolores. Me lo recetó <risa> mi médico ya el suburro.
0: Y aparte te los blanquea, mira.
1: <risa> sí, qué pedo es harina.
0: <risa> en el 91, la vida de, de Cash dio un giro por completo. Perdón, no, es una, eso fue un error, eso fue un error mío. En el 91, la, la vida de Johnny Cash se resume en uno. Johnny pensaba en el retiro, pero no podía hacerlo, porque es que este guión me lo aprendí de memoria y luego, paroles, y, luego y luego se me cruzaron los cables, una disculpa. En el 91, la vida de Johnny Cash se resume en uno. Johnny pensaba en el retiro, pero no podía hacerlo, porque entre 30 y 40 personas dependían completamente de lo que él ganaba.
1: O sea, todo su equipo. Ajá. Okay.
0: 2. Su, su madre, Carrie, murió a los 81 años Madres. y JR sufrió muchísimo su pérdida. O sea, si su papá no era tan cercano a él, recordemos que su mamá lo era todo para él. Uh -huh. De hecho, en el video de Hurt, ya hablaremos de él un poco más adelante, se alcanza a ver una foto de ella colgada en la pared de su casa. Y tres Su último disco con Mercury fue un fracaso total, así que hablaron y le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un disco más, tú sabrás de qué, y luego bye bye no hay renovación no hay nada y él dijo va está pues, bien lo entiendo en el 92 entró al salón de la fama del rock and roll y descubrió que Keith Richards era su más grande fan
1: Sí. Kid Fucking Richards. Yo, yo creo que sabes por qué, güey. Yo
0: creo que
1: comparten a la misma entidad goética demoníaca que les da la resistencia a las drogas. ¿Sí? O sea, porque si hay alguien sí, sí. que también tuvo una vida bien desenfrenada, según yo ahorita ya está completamente Sobre y limpio.
0: ¿Ah, sí? sí ah, hasta hasta bueno, donde wey. sé.
1: Hasta donde sé. No, no estoy seguro. Sí, sí o igual no. las drogas lo mantienen en el estado en el que está, ya no estoy seguro. <ríe> Se conservan drogas. Pero sí, o sea, si hay si hay tres. Yo creo que si hay tres músicos que yo vi que ahorita en corto, que dices, güey. La ciencia, los tiene, la ciencia los tiene que estudiar o los tuvo que estudiar para ver qué pasó. Fue Johnny Cash,
0: uh -huh.
1: Kate Richards y Ossie Osborne.
0: O sea, y Madonna, güey. Digo, Madonna no, no tuvo una vida tan desenfrenada, pero ya tiene 60.
1: No, Sesenta y dos, sí, si no me equivoco.
0: Ajá. Y, y no se ve de sesentas, ¿me explico? Y hace cosas bastante... Sí,
1: güey. O sea por favor, que donen su cuerpo a la ciencia Keith Richards y Madonna, y Osborne, para ver qué pedo. Y, y no, ahora, perdón, ahora sí, terminando la tangente, creo que con Osborne se ha habido un trato serio con ciertos médicos de, güey, meta déjanos estudiarte, porque qué pedo contigo. Y yo sí, sí, wow. no,
0: no hay pedo. Qué buena onda. Yo digo que tuvieron acceso temprano a tanques de banza, chiste tetísimo. <risas> Ay, te en mí, güey.
1: Gente <risas> <risas> no, de los tienes que hablar de los Simpsons.
0: Star Wars para siempre. Este, ok,
1: entonces.
0: Entonces, eso fue en el 92. En el 93, toda la vida de Johnny Cash, ahora sí, dio un giro completo de 360 grados.
1: O sea, regresó al mismo lugar.
0: Bueno, 180.
1: Eso. 180 grados.
0: Todo cambió, con dos sucesos. El primero fue que estaba dando conciertos en Dublín, cuando Bono, si, sí, el Bono, se le acercó para que grabara una canción con él llamada The Wanderer, o El Merodeador. Uh -huh. Se habían conocido unos años antes en la casa de Johnny Cash en una comida, se hicieron muy amigos y le dijo, oye, pues and andes acá, grabam grabamos esta canción. Y resultaba que compartían muchas ideas religiosas y se admiraban mutuamente. <risa>
1: <risa> no es que claro ¿quién más que Bono Bono o sea, Bono
0: la grabaron y la neta le fue súper bien Qué va a estar en la playlist está, está cool está bastante bien cri, cri, cri. y lo padre es que la escribió Bono la cantó Johnny Cash y no al revés uno pensaría que hubiera sido al revés pero no entonces número dos esto fue lo que neta cambió todo en la vida de Johnny Cash en una vuelta a California conoció a una persona que creo que tú conoces que cambió el rumbo del resto de su carrera y vida llamado Rick Rubin <risa>
1: ¡Oh, <Rick fucking> Robin!
0: <risa> <risa> un productor de rock y hip hop que trabajaba con The Beastie Boys y Red Hot Chili Peppers mítico, en ese momento mítico mítico o sea a quién más trae eh? o a quién más trajo um, o sea yo se se sé que The Beastie Metallica, Boys y... ah también
1: yo creo que les produjo unos
0: discos sé que es muy rock y hip hop
1: o sea el asunto de co con los productores no es tanto el género sino lo que pueden hacer con las bandas entonces eh, él es legendario en, en la industria o sea, es Rick fucking Rubin.
0: Bueno, pues Rick Rubin lo conoció y le dijo, oye, pues quiero trabajar contigo. Y Cash lo que pensó fue, no es cita textual, pero probablemente, pues ya que igual mi carrera ya se anda acabando. Y la neta es que todo el mundo alrededor de Johnny C se sacó de pedo porque va a haber fotos por ahí en las notas. Pero Rick Rubin es un cuate con pelo largo, barba, hippie. Venía de trabajar con Red Hot Chili Peppers, entonces todo el mundo dijo, como, ¿qué va a hacer este cuate?, con una leyenda del country, güey. O sea, ¿como por qué? Pero Cash dijo, pues mira, igual ya vamos de picada. Entonces, pues bueno, a lo que sigue, ¿no?
1: Perdón, eh, haciendo un breve paréntesis. O sea, Rick Rubin ha producido, ha producido discos desde Johnny Cash hasta los Beastie Boys, hasta los Red Hot. Así como Dancing, Slayer, mm -hmm. eh, Masters of Reality. Uh, da, 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 da. O sea, vaya, lo, lo que quería mencionar Mick Jagger, lo que quería que, que escucharan era como la cantidad de géneros y... El espectro Ajá. que tiene ACDC, uh, Johnny Cash por acá también otra vez sale, Tom Petty and the Heartbreakers, oh, uh, Rage uh, Against the Machine.
0: Nine Inch Nails también.
1: Nine Inch Nails, Audio Slay, System of a Down, Limbis Bizkit. Uh -huh. Se me había producido la Metallica, pero no lo veo. Neil Diamond, Shakira. <risa> no, Shakira. Güey, es que ese es el espectro de este <risa> okay. productor durísimo.
0: Ajá. Es un maldito genio. Totalmente. Y, eh, fue con Mercury, le compró los derechos del último disco que habían firmado. Y se pusieron a trabajar. La tarea, de, la, tarea, la, tarea, la tarea de Rubin era complicada. Debía hacer que Cash recuperara la confianza en sí mismo. Se, eh, le pidió que le cantara sus canciones favoritas, pero no las grabó. O sea, se sentaron en el estudio y le dijo como... Suéltate con las canciones que te sabes. Así, todas. Canta, tú cántame. Esto era para llegar a conocerlo a través de la música que a él le gustaba, uh -huh. que él escuchaba de niño. Uh -huh. Entonces... Eh, pues bueno, el chiste es que se puso a cantar todo y conforme salían cosas que a Ruben le iba llamando la atención las iba notando como posibles tracks. La que más destacó fue Delia's Gone, o Del Delia se fue. Una canción vieja que Rubin no conocía pero que Johnny había grabado muchos años antes. Todo este proceso duró días y decidieron hacer un disco. Cito, un acústico brutal y oscuro, pero también lleno de luz y redención. Rubin quería dejar de lado la leyenda de Johnny Cash, y apelar más a su lado humano y vulnerable. El que no se rendía, por más que la vida lo tumbara. Johnny empezó a... El
1: que se metía Valium por
0: la herida. Por la herida, y se levantaba del hospital y con un whisky en la mano.
1: Ahora sí, ¿dónde está la droga?
0: <risa> Johnny empezó a reemplazar las pastillas por sesiones con Rubin en su casa de Los Ángeles. Mm. O sea, la música lo, le, Él dijo, esto es lo mío, güey, wow.
1: Ahora sí que la música lo salvó. Así es. Qué chido.
0: Luego, Rubin sugirió algo arriesgado yo lo llamo mi happy place Dios por favor déjame vivir en ese momento de la historia para siempre en Loop Dormamu vengo a negociar pero ahí verán ¿Para ¿Y ¿entonces
1: dijiste Loop Dormamu? Loop dormamo? Loop Dormamu lo ¿Pero es que pero es la cancha, sí. Y digo, ah sí, claro ¿qué? ¿dices cómo? sí, güey pues bien güey yo sé que güey Ah,
0: para quitarle a Johnny Cash el miedo de cantar en el escenario sin una banda detrás le consiguió una sesión en el bar de Johnny Depp The Viper Room Depp lo o sea, Johnny Depp lo introdujo él salió al escenario y dijo él es Johnny Cash lo presentó lo presentó, perdón
1: qué pochito te viste
0: ay, pues no, disculpa Ay, puchale. puchale. lo presentó y en la audiencia estaban Sean Penn Sean fucking Penn y los Red Hot Chili Peppers. Wikipedia,
1: queremos a. <risa> Qué güey. Me da otro chiste sin salida. Ah. <risa> queremos a los Chili Peppers. Güey, <risa> ya nomás falta Mead en esa alineación. Como
0: público. Ajá, como público, pero no, no está bien. El show fue magia. Historia de la música. Todos amaron esta nueva versión de Johnny Cash. Fun fact: Cash le pidió a Johnny Depp que él lo interpretara en su película biográfica. La neta es que cosa ya... que no pasó. No pasó. Siento que podría pasar chance de esta segunda parte de su vida ya con un Johnny Depp más, más viejito. Oh. Pero la neta es que Joaquín Phoenix lo hizo bastante bien. Pues sí. Sacaron el álbum American Recordings o Grabaciones Americanas. El nombre está medio tricky porque ese también es el nombre de la casa productora de Rick Rubin. Entonces, el disco y la casa productora como que se dio... Ciertos este, lujos. Ajá, dijo, ah, pues ya. Salió en el 94. Este fue el inicio de una época musical distinta para Johnny Cash y personalmente mi favorita. Las ventas estuvieron bien, sin ser nucleares. Rolling Stone le dio una crítica buena y la portada refleja perfectamente la esencia del álbum. Podemos ver a Johnny con una bata de predicador y dos perros, uno negro y uno blanco, que salieron por accidente en la foto, que andaban por ahí cuando la tomaron. wow qué chido. Uh
1: -huh. Bueno, por accidente.
0: Bueno, por accidente. Ajá. Johnny luego declaró que le encantó porque simbolizaban negro el pecado y blanco la redención. El disco, eh, sobre todo con quien pegó este disco, fue con nuevas generaciones, gente que no conocía a Johnny Cash. En los shows, Johnny se sentía como si estuviera de, en el tour con Elvis de nuevo. Incluso pensó en abrir un concierto diciendo, hola nietos, soy Johnny Cash. Güey, bien bonito, <ríe> bien fino. Obviamente tenían que hacer un segundo disco, pero sin ser acústico. Rubin, impresionado con la cantidad de canciones que se sabía Johnny, eh, le dijo, wey, tenemos que hacerlo, eh, hay que sacar un segundo disco. Pero había un problema. Johnny empezaba a tener asma cada vez más seguido. Tomaron 14 canciones de 30, incluyendo Rusty Cage, una canción de rock que Johnny no quería meter en un principio, pero acabó siendo la más icónica del álbum. Rusty Cage es una canción completamente rock, pero él la hizo country y está bien. Es así como, como ruda, así de esta mujer. Va a estar también en la playlist. Entonces, el álbum se llamó American Records 2 Unchained o Desencadenado. Fue el segundo paso en esta gran era de Johnny. No le fue tan bien como al primero, pero no se desilusionaron. En el 97 Johnny anunció en un escenario en el que casi se colapsa que tenía Parkinson. Poco después cambiaron el diagnosis a Shy Dragger. Que es peor. ¿Qué y es? le dieron. O sea, ¿Hace cuánto está Par, eh, Parkinson? Ajá. Y un nivel arriba está Shy Driver. Oy. Y le dieron 18 meses de vida. ¿Esto en qué año? Otra vez? En el 90 y 97. Ah, okay. en el año que yo nací. Ay, ah, así crítico. de joven soy. Poco después de esto, ingresó al hospital por neumonía. Se rumoraba que estaba muriendo y los doctores rezaron porque se salvara. Y se salvó. El Hombre de Negro se paró queriendo ir al estudio a grabar un tercer disco con Rubin. Puso a la venta varias propiedades que no necesitaba porque ya no podía hacer tantos conciertos tan seguido y On Chain ganó un Grammy. No Ru mames. Sí. Rubin okay. pagó un anuncio en el diario Billboard con la foto del dedazo de Johnny en San Quentin. Wey. Y el artículo le tiraba a todos ellos, a aquellos en la comunidad claro. country de Nashville claro. que no creían que Johnny se levantaría, wey. Es
1: que justo eso pensé cuando ganó el Grammy. ¿Vieron, güey? ¡Ay, te vamos a dar un chisco <risa> y chingar a su madre. No va haber renovación. Ah,
0: pendejos! Y Solo Cashless hacía default, falta un productor
1: que creyera en él. Así es. Que hiciera las
0: cosas y que él también las hiciera. Porque sí, 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 depende sí. De él, que y... se pusiera las pilas. Para o sea, que
1: funcionara que de verdad quisieran que funcionara.
0: Huevolas. ¿Tú te acuerdas del canal de televisión TNT? Pasa la vida. Pasa TNT. <ríe> a eso le tiraba, que te acordaras del eso. huevo que sí. Pues en el 99 <ríe> ellos organizaron un show tributo a Johnny donde cantaron Bob Dylan, U2 Bruce Springsteen y el mismísimo Johnny salió a cantar junto con June y su viejo amigo Marshall Grant con quien se había reconciliado. Oh.
1: Después del millón de
0: dólares. <risa> Después de pagarle el millón de dólares por la demanda. Pero ya, todo cool. Todos hicieron mucho esfuerzo porque saliera el tercer álbum de American Recordings. Uh -huh. Sobre todo Johnny, que tenía mucho dolor y que tenía que hacer muchas pausas entre grabaciones. Johnny y June dieron su último gran concierto juntos en un bar de Los Ángeles, descrito como muy emocional y muy íntimo. Claro. El año, ese año no acabó tan bien para Johnny. Fue dos veces al hospital y la segunda vez lo indujeron a un coma. Aunque se recuperó al poco tiempo. Los doctores cambiaron el diagnóstico a un... Cito. Pues no es Stray Dragger, porque si no ya te hubieras muerto, ah, Pero algo traes. O sea, Ay, de, de que estás enfermo, ah, estás enfermo, güey. Ah, bueno, pasa sí. a ver.
1: Güey. Así. O sea, están así. hablando con un es, icono. Güey, es como cuando te dicen... Oiga, vamos a darle el cable. a estar de 7 de la mañana a 9 de la noche del 15 de julio al 20 de septiembre?
0: Güey, gracias. Sí, güey, así, güey. <coughs> American Recordings 3, Solitary Man u Hombre Solitario, vio la luz en el 2000, con una versión de One de YouTube que a Bono le encantó. Las, ve las ventas fueron increíbles nucleares también, pero el reto seguía.
1: Perdón, me encanta tu término, nucleares.
0: Nuclear, un disco nuclear, sí, obvio. Um, el reto seguía, ¿podrían armar otro disco? ¿American Recordings 4 se daría? Johnny dijo en una entrevista, cito, sé que va a sonar muy loco pero siento que mi carrera de grabar discos apenas empieza. Mis sueños y ambiciones hoy son las mismas que cuando empecé. Sí, sí, suena muy loco. Quiero hacer discos y cantar en la radio. Cuando por fin me escuché en la radio en los 50 por primera vez, solo quería hacer mejores records. Y eso es lo que quiero aún ahora. Güey, este cabrón ya trae todo lo que podría traer encima después de una vida increíble y sigue queriendo hacer música. Lo admiro muchísimo.
1: Vocación, pasión, o sea, hombre, genio, figura.
0: Ambos, Cash y Rubin, temían que el cuarto disco fuera el último, y ambos buscaban una canción definitiva y contundente. Johnny se obsesionó y buscó en sus estudios del Antiguo Testamento. Combinando música gospel con country y la canción de The Wanderer de YouTube, escribió The Man Comes Around o El Hombre Viene. Un gospel universal que definía perfectamente a Johnny Cash, y esa fue su propuesta. Está bien padre, abre, abre con él eh, leyendo un pasaje del Antiguo Testamento. Cántate, El Viejo ¿no? Testamento Rulea. El <risa> nuevo está bien pinche raro. Como, ¿no? El Viejo <risa> Testamento
1: es Viejo Testamento. ¿no? Es
0: viejo. Tata, y, hay pasajes culeros, por supuesto,
1: pero me refiero a que Rulea, que es un libro duro.
0: Ok, uh -huh. no lo he leído. ¿Recomiendas? ¿Cinco eh, de cinco? No. Okay.
1: No, no, no. A ver, esa es otra discusión que podemos llevar a historia colectiva.
0: Ajá. Ah, muy bien. Por cierto, ¿no? Es cierto. Este, entonces, bueno, esa fue su propuesta. Rubin, por otro lado, trajo una canción de rock llamada Hurt, u Herido, de Nine Inch Nails. Quería retratar lo brutal de la letra y para eso la voz, ahora débil, de Johnny era una gran fortaleza. Ninguno estaba seguro de la canción del otro, pero confiaban mucho en el trabajo de ambos y acabaron saliendo las dos canciones. Fun fact. En The Man Comes Around, si la escuchan ahí en la playlist, la guitarra que se usó para grabar esta canción fue la primera guitarra de su amigo Luther, la que usó en las sesiones de Sun Records. Ay, güey. Esa guitarra sobrevivió y sale en ese disco, en esa Ay, canción. Cuando uno cuida sus cosas. <risa> sí, no, Como los niños de ahora. Sí, ma. Este, Las grabaciones en el 2001 ya eran muy complicadas. Johnny tenía los pies hinchados, sus dedos no, no tenían sentido del tacto y su vista empezaba a decaer. Y en ese estado grabó uno de los mejores discos de su carrera. También sus motivaciones cambiaron. Le importaba más ir a Los Ángeles a grabar Hurt, la canción, que recibir la Medalla Nacional de las Artes de la mano de George Bush. Al final acabó haciendo las dos, pero era como...
1: Bueno, es que cuando te dicen que la te la va a entregar George Bush, es como... ¿Y le puedo poner desinfectante? Cloro. Güey, es que no es lo mismo George Bush que bueno, cualquier otro.
0: 2002 era el año. Bueno, no. Rubin, Rubin le pidió a Mark Romanek, director de videos de David Bowie, Michael Jackson. Michael Jackson y ¿Qué es, ¿Es otro Nails. diferente al Jackson? No, es Jackson, pero con un poquito de, de caché. <risa> <risa> le, bueno, pues le pidió a ese güey que dirigiera, dirigiera un video para este disco. Y uh -huh. Le dijo, mira, tienes, tenemos estas canciones, puedes elegir entre... Eh, When a man comes around Hurt y Danny Boy cuando Mark escuchó Hurt sus palabras exactas fueron cito holy crap this is great o no chingues esto está increíble santa mierda <ríe> Sí, es que no hay traducción ni pero Mark planeaba que aparecieran Johnny Depp y otras celebridades en este video pero tuvo que apurar las cosas porque Johnny Cash se quería ir de Navidad a Jamaica, entonces no se pudo.
1: Y posiblemente cuando estaban las cosas iba y no regresaba. O
0: sea, tenía que
1: hacerse. O sea,
0: se tiene que hacer ahorita y en chinga. Pero el sueño de tener a Johnny Depp y muchas celebridades en un video se cumplió hasta después en el video de God's Gonna Catch You Down o Dios te va a tumbar, donde aparecieron celebridades como Kanye West, Keith Richards, Sisi Top, Johnny Depp, entre muchísimos otros, literalmente.
1: Kanye West?
0: ¿Kanye? ¿Kenny? Bueno, ese güey. Ajá. Madre, no. La canción no es... O sea, suena la voz de Johnny cantando, ajá, ajá. pero son to, o sea, todos celebridades haciendo lip-sync de la canción en blanco y negro. Está bien padre, aunque salga ese güey.
1: Ok, termina este programa, voy a ver eso.
0: Sí, lo, ahorita te lo pongo, está bien padre. Para Hurt, grabaron escenas en la sala de la casa de Nashville y en un piano que tenían por ahí, pero no sabían si el footage... ¿Footage? ¿Cómo se dice en español? Footage? Eh,
1: el, el archivo, el documental... Uh -huh. O sea, si lo que grabaron,
0: las escenas que grabaron en ese piano no sabían si sería suficiente. Así que Mark le dijo a Johnny, oye, ¿podemos usar el museo de aquí afuera? Vi que se llama House of Cash. En esos momentos el museo estaba abandonado. Uh -huh. Johnny permitió que se grabara tal cual como estaba. Había cosas caídas y desordenadas, el techo estaba roto por la lluvia y discos de oro estaban en el suelo todos quebrados.
1: Güey, pero qué, qué, qué fuerza también, ¿no? De sí. toda una carrera. Mira, eh, eh, pienso en esto. Toda una carrera tan larga y tan vasta que ya, o sea, ya se, se la comió uh -huh. también
0: el tiempo. Y la canción habla del deterioro, del paso del tiempo. O sea, quedó perfecto, güey. Sí, claro. O sea, la mente queda perfecto con el tono del video. Solo agre o sea, lo único que se le agregó, todo lo que sale en ese video, lo único que se le agregó fue un letrero que sale afuera del museo que dice Cerrado al Público. Fue lo único de producción que le pusieron. Todo lo demás, así estaba como estaba? lo encontraron. En algún punto, durante la grabación, June se asomó para ver cómo iban y Mark le preguntó que si no quería aparecer en el video. June aceptó y su participación destacó porque sale con un rostro de angustia, güey. O sea, con una cara de preocupación. que ahora sale algo malo. <risa> digna de un Oscar. O sea, neta se, se le ve
1: así mal güey. Y no, no hay un registro de June diciendo, oye, es que en ese momento estaba pensando. Ahí te va. Ay, oh, bendito, bendito.
0: Para terminar, <risa> ya, ya cuando habían acabado casi todo, Mark le dijo a Johnny, cito, esta es la última toma, si quieres hacer algo loco, lo que tú quieras, haz, haz, hazlo. Johnny entonces tomó su copa de vino y lo derramó en la mesa. Cito, era algo totalmente Johnny Cash, lo amé, se quedó, nadie me lo iba a sacar. Nadie lo editó. Uh -huh. Le agregaron Furch oh, o archivo, de viejos videos de Johnny cuando era joven
1: Le agregan archivos de viejos videos uh -huh,
0: Exacto Y eh, lo que quería era retratar el paso del tiempo Es como, este es Johnny Cash joven Ahora está así Cuando acabaron el disco donde salía esta canción Y este video, Johnny le dio la mano A Rubin y le dijo, cito Fue divertido, como diciéndole Entiendo si quieres ya irte a hacer otras cosas güey. Pero Rubin le dijo ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Cito, ¿qué sigue? ¡Jo, <risa> Johnny, sorprendido, le contó su idea de hacer un disco de gospel negro y otro que mostrara sus raíces musicales. Eh,
1: tiempo. ¿Cómo que de gospel negro?
0: Gospel que se, cantan en, que se canta en las eh, congregaciones, igles, congregaciones. Las comunidades negras. Exactamente.
1: Ok, pero como, o sea, como el estilo, la temática, la letra. Las
0: canciones que. Yo, es, es distinta. Ah, okay, Lo que yo entiendo del sí, género no. es que hay gospel que habla de Jesús y hay gospel de esas iglesias en particular que hablan un poco más de unión. De, de toda la parte
1: comunitaria derivada Exacto. de la segregación y de la defensa de los derechos de la comunidad Así es. a través de la música gospel.
0: Así es. Mero. Quería hacer eso, obviamente en género country, pero con, le con letras de esas canciones. Ajá. Y otro que fuera como, estas son mis raíces musicales, quiero hacer este disco. Rubin le dijo, hagamos ambos. Johnny le contestó, cito tengo mucha suerte y esto lo dijo por segunda vez en ese día me explico uh -huh. poco antes de esa conversación que les acabo de contar con rubén uh -huh. Johnny le dijo a Robert Hilburn un escritor para Rolling Stone y autor del libro la mejor biografía que yo he leído de cualquier persona en la historia que está aquí cito soy alguien con suerte necesitaba ayuda para hacer este último disco yo no hablo solo de Rick Rubin y de los otros pedí ayuda a Jesús y él estuvo conmigo Nunca podré agradecerle lo suficiente por sus bendiciones. Pero lo intentaré con When a Man Comes Around. Si alguien escucha mi música en 50 años, si alguien escucha lo que sea en 50 años, espero que escuchen esa canción. Ese fue, esa fue su firma. Wey. When a Man Comes Around. Entonces, American Records 4, uh -huh. The Man Comes Around, así se llama, salió en el 2002. Las ventas no estuvieron mal, pero en Navidad sacaron el video de Hurt y nuclearé, -e. ¡Bum! Hasta MTV, que solo sacaba videos de rock y hip hop para la chaviza, uh -huh. lo pasó en horario regular.
1: Oh, lo madre.
0: Algo particular de ese video, como ya mencioné, es la cara de preocupación de Jun Carter. Todo el mundo pensaba que su angustia era por pensar en qué haría ella sin Johnny Cash cuando este ya se hubiera ido. ¿no? Uh -huh. La verdad es que un día antes de grabar, Jun recibió noticias de un problema mortal en el corazón. Uh, su cara en realidad era de la preocupación de qué haría Johnny sin ella. El 28 de abril del 2003, Jun sufrió un ataque y la llevaron a, corriendo al hospital. El día siguiente, su corazón se paró 15 minutos. Luego entró en estado de coma no y declararon muerte cerebral, cerebral.
1: Sí, con 15 minutos ya no oxigenaste ni madres.
0: La metieron a Life Support y Johnny no quería aceptar, o sea, él estaba aferrado a que se iba a recuperar, a que le iba a armar y la familia se turnaba para llevarlo en silla de ruedas a su lado para que rezara y le hablara. Le Ay, dijo a Jun, "Cito, lo vimos todo, ¿verdad, amor?" entre lágrimas. Y decidió aceptar lo inevitable. El 15 de mayo a las 5:04 p.m., mientras Johnny Cash y su familia cantaban "O Come Angel Band", una canción gospel June Carter murió a sus 73 años. Johnny declaró que de todo lo que había sufrido en su vida, esto era lo peor. Rubin le preguntó si podría encontrar dentro de sí la fe para salir de esta. Johnny Cash se paró de su silla de ruedas y hablando fuerte en el teléfono contestó, cito, mi fe es inquebrantable. Cuando acabó el funeral, Johnny volteó a ver a Junior y le dijo, cito, no sé tú, pero yo necesito volver al estudio. Y siguió grabando el quinto disco. Un día entre grabaciones... Whisky. <risas> Whisky ya. Yo estaba, cuando estaba haciendo la investigación, estaba chille. Yo creo que ese libro tiene mucha humedad de todas las lágrimas que vertí sobre él. Un día entre grabaciones, pidió ir a la tumba de Jun. Se arrodilló y le susurró, cito, «No tardo, amor». Durante esos días lo visitaron Jack Clement, su hijo productor de Sun y Columbia, y Vivian, su ex esposa Esta había, es había escrito un libro Sobre su relación Y quería la bendición de él Para publicarlo La describieron como una reunión placentera, agradable Y esta sería la última vez que Viv vería a Johnny Su estado iba decayendo Más y más Se enteró de que su mentor, Sam Phillips, había muerto Y el dolor volvió a su corazón Un fisioterapeuta llamado Phil Moffetone Había estado trabajando por meses Con Johnny para recuperar eh, Habilidades físicas como caminar e incluso tocar la guitarra. ¿Este güey era como el fisioterapeuta de las estrellas?
1: Me doy cuenta. Mm. <risa>
0: Mafetone. Por favor, no, contó, no de nuevo. Contó que, <risa> eh, él contó que para este punto Johnny estaba tomando más o menos 30 medicamentos distintos. Ay, güey. Le pidió que le bajara, pero ya no tenía caso. Un día Johnny volteó a ver a Phil y le dijo, cito, es tiempo. Volaron al hospital y toda su familia llegó de inmediato. A la una de la mañana, J.R. Cash, el hombre de negro, el vaquero que supo levantarse cada vez que la vida parecía haberlo tumbado, cerró los ojos por última vez a sus 71 años. Fue enterrado al lado de June en Hendersonville Memory Gardens en Tennessee, de donde es el Jack Daniels. Rubin, en tributo a su amigo, lanzó los discos que alcanzó a grabar. My Mother's Him. Book, o el libro de himnos de mi madre, que fue el disco de gospel negro que, con el que siempre soñó. American Records 5, A Hundred Highways, o Cien Carreteras, que salió en 2006 con canciones como God's Gonna Cut You Down, que ya hablamos del video con un montón de celebridades. Y Help Me, Ayúdame, la canción que siempre me va a hacer chillar como Magdalena. If You Could Read My Mind, si pudieras leerme la mente. Y ya, sacó ese disco y luego sacó otro disco, o sea, sacó American Records 6. Se llamó Ain't No Grave o No Hay Tumba. Este fue el último de la colección de American Records. Salió en 2010 e incluyó la canción más usada en los tráilers de películas de Hollywood, Ain't No Grave. Sale en el tráiler de Logan y de Piratas del Caribe, La Última Basura que sacaron. En el 2014 salió el último disco con canciones originales de Johnny Cash hasta la fecha, Out Among The Stars o Afuera entre las estrellas una compilación de canciones que grabaron Johnny Rubin durante su tiempo en vida que no quedaron en los de American quiero cerrar este episodio con las palabras que Bono le dedicó a Johnny Cash cuando se enteró de su muerte cito todo hombre se podía identificar con él pero nadie podía ser él y Hurt es el mejor video musical de la historia
1: fin de la cita
0: fin fin de todo
1: no, no, pero eso lo dijo Bono también. Sí, ah, es que lo has dicho tú.
0: Y sí lo es. Ok. Súper sí lo es. Okay, bueno. Muéstrame uno que no es cierto.
1: <risa> Holy fucking baby Jesus.
0: Es... Wey, la neta sí te partes. Fue, eh, no, 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 no este espera. Whisky. Un, un traguito de Jack Daniels por Johnny Cash. Y así, esa fue la historia del hombre de negro. No hablo de los hombres de negro, hablo del hombre vestido de negro.
1: Había cerrado tan bonito, <risa> tan bonito. ¿Cómo ves? No mames, o sea, porque, perdón, creo que va a ser mi frase característica en estos programas, pero particularmente con Cash, si con eh, Luis había había sido mi idea de no se, no se aguantó nada con Cash que es muy diferente, hizo todo.
0: Exactamente. Vio todo e hizo todo. ¿Le o sea, sufrió? O sea, digo, creo que ambos le sufrieron, pero uno fue como de... Uno era un Cadillac a 200 kilómetros por hora en una carretera sin fin y el otro era una dicotomía entre lo que está bien, lo que está mal, cómo ayudo y al mismo tiempo todo lo que tengo que lidiar conmigo.
1: No, y hay mucho como... Desde la parte artística, desde la disciplina que lo veas, o sea, que tiene la necesidad de hacer algo a través del arte, con esa vocación y pasión. O sea, es un camino de sufrimiento en el sentido de intentar comunicarte al mundo a través de tu arte, a través de tu sí. música. Entonces, yo, yo escucho mucho eso como en todo lo que nos has contado, de Johnny porque... Como, no, no solo como también esta parte de complacer al padre que también lo movió mucho en claro. muchos sentidos pero también esta parte de cómo, cómo, cómo digo lo que tengo que decir con, con esta canción, o sea, como que creo que es un gran cierre como The Man uh -huh. Goes, Goes Around donde es como, ok, ya, si, si hay una síntesis de, de esto que puedo sacar, o sea, vaya todas las canciones que he sacado todo el camino que he recorrido es para llegar a esta canción para cerrar con esta canción y poder decir lo que tengo que decirle al mundo, ¿no? Entonces me parece tremendo en ese sentido como así su es. sentido de la música y eh, un poco como meta referencia, no puedo dejar de pensar en David Bowie y su disco Lazarus ah, que siento que también él, él, en esa expresión creativa lo, lo planteo así, ¿no? entonces sí. creo que llegar como esa obra voy a usar una palabra rimbombate al epítome de tu carrera a la expresión máxima de lo que eres eh, pues Creo que es algo que pocos, poder, po, pocos artistas pueden hacer y cuando lo logran es como... O sea, una éxtasis casi divino, ¿no? Entonces, sí. por eso cuando dijiste, lo dimos todo, ¿verdad? Amor fue como... ¡Ay, güey, ay, ay, duele! Porque es todo, toda esa vida, ¿no? Dedicada a la música.
0: Sí, desde que nació, güey. Uh -huh. Y, o sea, no sé, al final... Sí, justo eso. Y, de hecho, si se acuerdan del episodio pasado, platicamos de cómo su, su hermano falleció desde chiquitito, uh -huh. ya en estas últimas etapas de su vida, ya que estaba medio chocheando, sí cuenta, le contaba a sus hijas y le decía, güey, es que veo a Jack en sueños y él me habla y me dice que, que está muy cerca de mí y que yo estoy cerca de él, así que ya lo único que quiero es, ya, ya lo hice, güey, ya lo que vine a hacer, lo que quería, ya, ya llegó, ya, ya se armó, ya me voy. Y se fue con gracia, se fue siendo una leyenda y... Y pues esa fue su historia. Esperamos que les haya gustado muchísimo. muchísimo. Sé que fueron dos partes. Entonces, si llegaron hasta acá y quisieron escuchar hasta el final de esta gran historia de uno de nuestros ídolos, muchas gracias. Los queremos muchísimo. Gracias por acompañarnos. Y, uh, y pues nada, ¿cómo te encuentran en redes sociales, mi amigo?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba mantrasaya. Eso es con y la tiene doble al final, arroba mantrasaya. Y este, eso es en Instagram y en Twitter. Eh, comparto las voces de mi cabeza únanse a la fiesta <risa> y en Facebook me pueden encontrar como Fernando Santamaría es una fanpage muy chiquita, muy simpática igual las voces de mi cabeza, que tengo muy descuidada últimamente, entonces no pues, subirles, en tengo ¿no? que subirles memeringos divertidos y pues ya saben todo el terror en sus oídos, en Historia Colectiva Podcast, en todas las redes y pues nada, eso
0: muy bien, a mí me encuentran como arroba tiranosauriorix eso es con una X al final Creo que en el primero y en el segundo sí. salió mal, pero...
1: No salió mal. Tenías otro usuario y te debatías entre el usuario final. Qué bueno que nos hiciste caso.
0: Les hice caso a las personas cercanas a mí. Les hice caso en todos lados. Como, como sé,
1: en todos los cintillos sale como Tiranosaurio Riggs.
0: Ok, si lo están viendo en YouTube, ahí está luego luego. Si lo están escuchando, arroba, vayan a youtube Tiranosaurio YouTube O es Tiranosaurio Riggs, Instagram y Twitter. Y eh, en las redes de este podcast lo pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook como arroba MG, perdón, siempre simple, simple cago, MGrid Podcast, M -Grit Podcast, eso es arroba M -G -R -E -T Podcast.
1: ¿Sí? Eh, pues supongo, sí, pues saldrá en el cintillo
0: <risa> Ahí tienen todos los anuncios, de, ahí tienen el tráiler del siguiente episodio, ahí tienen la portada que nos está saliendo muy bonita, ahí tienen las notas también, eso es súper importante, todas las fotos de todo lo que hablamos va a estar ahí y las referencias de, de donde sacamos toda la información. Y, eh, como saben, también tenemos playlist para que no solamente se queden con esta bonita historia, sino que puedan ir a Spotify y puedan escuchar la música de los artistas de, las, de los que hablamos. Esta se va a llamar M, simbolito de I, que está en su tecla de 6G, <risa> o sea, miren, grid Episodio 4, dos puntos, Johnny Cash. Pero el link va a estar ahí en la descripción de YouTube, en la descripción de Spotify, ahí lo van a tener
1: va a sentir ya aquí abajo de lo que cae de para que la gente lo pueda ver si está en YouTube
0: muchas gracias eh, a, creo que en el episodio pasado habíamos dicho que iba a ser una sola playlist con toda la música pero al final creo que va a servir más si lo dividimos en dos solo para que sea un poco más sencillo eh, identificar de qué episodio es cada uno y nada si llegaron hasta acá muchas gracias nos vemos en una semanita recuerden que la vida sin música es una etcétera Ese fue nuestro episodio de Johnny Cash. Esa fue su vida y obra. ¿Qué te pareció? ¿Ya te secaste las lágrimas? ¿Ya estamos un poco más tranquilos? Yo
1: estoy llorando, se me metió tu programa en el ojo.
0: <risa> estuvo estuvo cañón. Yo haciendo la investigación, escribiendo el guión y contándolo siempre, siempre me quiebra. Ahora que ya lo vieron, vayan corriendo. Así, cuando acabe este video, se van corriendo a ver el video de Hurt. Ah, oh, está brutal. Y a escuchar nuestra playlist que ya está disponible, como dije es MIG, EP4, Johnny Cash y entre paréntesis 2 para que sepan que es la segunda parte, pero el link está aquí en la descripción y el nombre está en una cortinilla bien padre, así con un font super cool. Ya hablé el episodio pasado de, de otro, otra media donde pueden encontrar cosas, el documental de Netflix voy a... A ver si, si podemos poner nomás la imagen rápido aquí que aparezca de, de la portada. Te la consigo y te la mando. Si no, no pasa nada. Ya se apareció llama... sobre tu mano. Gracias. gracias. Ay, eh, producción me detesta por estas cosas que me invento luego. Pero bueno, está ahí el nombre el de negro. Conoció a Richard Nixon. Está muy cortito y muy padre. El libro ya se los había recomendado, pero es Johnny Cash, The Life, de Robert Huburn. una Un súper... Eh, eh, periodista de para Rolling Stone y conoció y entrevistó a muchas personalidades y la película también es la de Joaquín Phoenix eh, recomendada, ahora que ya saben la historia la pueden ver, hay algunos guiños, algunas cosas que, que ya saben muchas gracias por escucharnos eh, estamos como M Podcast en Instagram y Twitter, así que nos vemos muy pronto